0: レコーディングを始めて今ちょっとレコーディングし,し始めたのではいお願いしますお願いしますでまあ僕はいつもこのポッドキャストというかラジオを、まあ、1人でやってるんですけど、まあ、今日は何ていうか、はい、あの謎の謎の初対面じゃ初対面だし<笑>初対面じゃないといえば初対面でもないみたいなあの1人1人参加してもらっていてえっ、ー、と名前だっ川川本川本さん。はい。うん、そうですね。えっ、ー、と、ありがとうございます。すなんか軽く自己紹介的なものしてもらってもいいです
1: か。あ、はい、わかりました。えっと、一応卓よっていう名前でツイッターをやってます。で、うん、今は東京大学の、えー、文学美学芸術学先修で、まあ。一応、芸術関連のことを、まあ、勉強してるんですけど、一応ね、フランス現代思想に興味があって、まあ、デレーズだったりとか、まあ、あと基本的には小説とかが好きなんで、まあ、その辺を掘ったりしてます。南島さんの言葉、はい、ツイッターで知りました。はい
0: 、で、あの、僕がやっている何か怪しいツイッター DM、個人面談的な、っていうか、個人、DM 会か。<笑>で、まあまあ、単純に DM で話そうみたいな、単にそれだけなんですけど、はい、で、一回、DM していただいて、なんかまあ、その時に、その、今、今、ね、学部の3年生でした
1: っけ ?3 年ですね、はい。
0: 三年で、この後、まあ、卒業して、大学で行って、でも、その先、一体、研究者というキャリアっていうのは、一体どんなものなのかみたいな、あり得るのか、あり得ないのかみたいな、じゃあ,あり得ないとしたら何なのかみたいな。とところとかいろいろ僕は哲学専攻ではないですけどなんか、まあ、人文系というか批評系というかでなんか、まあ、アドバイスってほどでもないいろいろ雑談をしたっていう感じで,で今日はだからそのなんていうか2回目というかまだ物理的には会ったことはないですけど、はい、ここ心と心はエンカウントしたのが 2, 2回目。<笑>感じであ,の、まあ今日も DM で連絡をいただき、うん、そして30分後ぐらいにこのいきなりポッドキャストで呼んでいるというか、ポッドキャストっていうのは今、ズームで話してるわけですけど、はい。っていう感じですよね。そ<う>いやだから、ポッドキャストをあの<笑>始めたので、そうでまあ、今ちょうどこの録音が始まる前に、その、ポッドキャストはめちゃくちゃ簡単に始められますよっていう<笑>あの話を、ね、アンカーを使えば簡単にあの配信もできるみたいな。ことをしていていいやだからもっとみんな始めるゃ、まあやまあでも世界的にはもうすごい始まってやってる人多いんだと思うんですけど特にアメリカとかだと、うん、もう23年前ぐらい多分すごいブームがあって日本はちょっと遅れて今年ぐらいにそもそも流行るっていう流れがあってかつコロナでさらにそれが加速したみたいなみんなオンラインでオンラインで、えー、まあ自宅にいてなんか配信したいなと思う人が配信したいし、まあ、それを聞きたいなっていう。思う人がなめちゃくちゃゃく増えてな結構例えば TBS ラジオとかの,あのライムスター歌丸さんがやってる「アフターシックスジャンクション」っていう番組があるんですけど TBS の帯番組ですよねでもなんかこうコーナーでなんかこうなんかリスナーがポッドキャストを始めるには食べるにはこういうことをした方がいいみたいなそういうコーナーが定期的に今年始まったりしててで実際リスナーがもう聞くだけじゃなくて自分も始めるみたいな、うん。うんことを、まあ、やっていていだからまあ今すごいブームが来ているしまあ多分そのいわゆるユーチューバー文化分あの人気っていうか YouTube の次に来るのはこう,もう音声特化型のサービスじゃないかみたいな単にラジオに戻るって言ったことではあるんですけど結局ラジオはすごい強いなんか人間の欲望にすごい応える形として多分ラジオってすごい合ってんだなっていうのが、まあ、もう一回単に戻ってくるっていう、うん、だけかもしれないですけどだからまあ結局 YouTube とかも結構みんなこう別別窓で開いて聞き流しながら別の作業をするとか。YouTube の見方って結構そういう人があの,あのいやかなりの数多いとあの、うん、思うし実際そうなんだと思うし統計的に。うん、まあなのでそ,そもそも YouTube 自体も結構音,音声コンテンツ的に使われているのでじゃあもう音声コンテンツにめっちゃこう特化したまあラジオなりポッドキャストなりみたいなのを、まあ、プロも始めるし、うんうんそのアマチュアというか、一般の我々のような素人も、なんかもう始めるし、始めやすい環境も整っているので、なんかもう僕はもはやそういう意味で遅いっちゃ遅いんだけど、なんかまあやってみようかな、みたいな
1: 。ああ、なるほど。今日リーダルみたいな
0: 感じ。で
1: 、まあ、いはい、どうぞ。今まで何個ぐらい出してるんです
0: かいや、まだ4個とか、5個。あ今日これで5個目ぐらい。まず、あ、その何ていうか音声っていうかあの、まあ、ちょうどそのとト別にそのアートシース1900っていうなんか非常に分厚い、まあ、美術史評集みたいなので20世紀の美術を振り返るみたいな本が、まあ、去年ぐらい出たんですけどでそれを最近買ったので、うん、まあただそれを多分一人で読むっていうのはなんかみんなにとって不可能な挑戦なので<笑>どっちかというと自称的に使うっていうか、まあ、気になるところだけ読むみたいな。感じだと思うんですけも前からざざっとは読んでみたいなと、まあ、思った、うん、まあ僕自身も思っていたし、まあ、多分そう思ってる人も、まあ、買ったけど開いてない人も結構多かったと思うので,<笑>でやっぱりその時にあのなんていうか普通に文字を読んでいくだけだとやっぱ全然頭に入らない系のテキストなんですよねこのアーツ1 9 0 0系の文章ってあまあいわゆるそのオクトーバー派って言われる、まあ、つまりラカンの精神分析を理論のこう元にすごい、はい、まあ簡単に言えばハイコンテクストなので、うん、あのパッと読んで全くそれと関係ないちょっと美術に関心があるぐらいの人が読んでも全然頭に入ってこないっていうか、うん、別の言語で話されている美術についてのテキストみたいな感じ、うん、やっぱ所読だと非常に難しいしあだから分かんないなって感じでこうパタッと閉じて本棚に入れとくみたいなインテリアブックになるみたいな。<笑>あのデザインは可愛くはね普通、普通ぐらいの感じで、なんかあのトマピケティ的な本になっていくわけなんですけど、あのはい、でも、それで僕は簡単にその単純に読み、それは僕はだから、あのポッドキャストと同じように、まあ、それはドロップボックス単に音声を共有してるだけですけど、僕はなんかまあ、普通に一論こうずつ、前から普通に読み上げつつ、なんか一段落終わったら、ここまでの内容はこうでこうでこうだったねっていうなんか要約して、あとまあ、補足とかあとちょっと僕が思いついたこととかをこう解釈的にこう入れたりしてまあい体一論、まあ半分で30分なのでウォーるスと1時間ぐらいかけて一論校をページ数で言うと6ページぐらいですけど、うん、かけてなんとなくまあ読みつつ補足しつつみたいな、まあ、オーディオガイドみたいな感じですね、うん、をあの共有するみたいなのもやってて後進出で今10それは18回ぐらいやってるんですけども
1: へえ結構やってん
0: でそれはなんか<笑>単に読み上げていわゆるちゃんとした読書会みたいな感じでレジュメ作って解説してディスカッションとかじゃないからそこまで意味あるのかなと思ってたら意外とこう需要があるしで自分でもそれを聞き直したりしてすごい気づいたのはやっぱりこうまず音で入ってきた後にもう一回読むっていう順序を踏,まえるだけ踏むだけで相当理解度上がるっていうか全然読めるじゃんってなるっていうか。うん、だからやっぱオオーディオってでオーディオガイドってなんか、まあ、その展覧会とかでもオーディオガイドあってこれ僕的には何の意味があるんだろうっ単に金を取ってきてるだけだな美術館な、ね、<笑><笑>だなと思ってたけど思ったらそういう側面もあるんだろうけどでもあれは結構効果がその学びっていうか教育効果があれは高いかもしれないっていうのを結構熱心に1900を読むみたいな、えー、あのオーディオをやって結構最近気づきつつ。あるのでだからもう単に読み上げるだけでもね実は需要がある可能性があるか
2: ら
0: そういう意味でもあのいやさっきの単純にその今ブームで結構聞きたい人も来てるし、まあ、あとコロナで、うん、あのそういうオンライン上の何かこうコミュニケーションツールに対する関心が集まってるし需要もあるよっていうその話もありますけどもう,ちょっともうちょっと別の話でその教育的な効果を考えた時にもオーディオっていうのはガイド的なものっていうのは、なんかまだいろんなところで使える伸びしろがあるんだろうし、うん、だなっていうのを、なんかそう、身をもって最近こう
2: 、感
0: じつつあるみたいな感じでね、うん、結局僕が喋り続けてるってよくないあれですね。今、全然。<笑>今、ちょっと最初のこう、前向上的にこう、まあ、そういう感じで、僕はだから、ポッドキャストは結構、<笑>まあ、前々からそれはやるべきだろうと思ったし、絶対。面白いんだろうと思ったけど、でまあ最近やっとこう、はい、なんか初めてまあちょっと初めて見たみたいな感じで、うん、今日この頃っていうところでまあ今日はなんか、うん、なんていう卓よさんって呼んだ方がいいですななんていうんそうですね、卓よでお願いします。卓さんをまあそれで呼んでまあでも、はい、今まで大体こう一人語りが多かったのでなんかそうでも相手がいた方が絶対にこれは<笑>面白いし楽しいだろうなっていうし。思って,も出てるので、い今日は来ていただいて嬉しいなと、あの思っています。でも結構あれですよ、よ多分そのまあそのまあ哲学とかまあ現代思想専攻されていて、割となんていうかなんつうか、まあ共有している部分多,分多分多いですね。僕とそのタグ屋さんの間で、そう
1: ですね、まあ分野的
0: にはそうかもしれないですね。うん。しかしまあブルーズの特にあれなんですか、その芸術哲学というか、はい。になる。あそうっすねうんま
1: あフィギュールとかまああと文学論とか、うん、結構幅広くねやってる哲学者なん,で、うん
0: 、なんかでも前からっていうかこの数年すごい疑問っちゃ疑問なんですけどなんか日本ってやたらこうズルーズ研究者が多いじゃないですか
1: <笑>そうです
0: ねでいかそれはたそれは単にそのまあズルーズ研究者が例えば、ドル,ルーズを研究するときに、日本語でアクセスできる先行文献が多いから、その後の世代もドルーズ研究をしやすくなって増えてるっていう、単純にその先行者が多いから、ドルーズ研究者が多いみたいなこと、うん、まあこともあるんだろうあるんだろうと思うんですけど、それともなんか、もうちょっとなんかドかルーズに日本人が惹かれる何かが<笑>こうあるのかな、ななんか分かんないですけど、なんか、なんでドルーズ研究者多いし、まあ、普通にドルーズって人気だと思うんですよね、その研究者じゃなくても。あなんかその辺って何なんだろうなっていうのを特にジるルるしの最近ん、うん、キャッチ
1: ーだからじゃないですかなんか戦争機会とか欲望機会とか、う
0: ん、いやそれまさにこう,う,う彼が言うところのこう概念を作るのがうまいからってことですかうん
1: ですうんそうそうそれはあると思いますよね、まあ、誤解され、うんか、うん、消費され,れてるってのはよく言われてるけどなんかでもやっぱり魅力としてはね、うん、こうっぱパッとに引き付けられてでも読んでみると全然分かんなくてみたいなうん、うん、まあそういうなんか魅力はあ,あるんじゃないでしょうかね
0: 。うん、結構そのいやかそれに比べるとこういわゆるなんかもう一人で語られるデリだとかはなんかあんまりその,、うん、そのなんていうの誤解できるキーワードが少ないって少ないですよね。
1: とかねって感じエン
0: 脱構築、後輩ぐらいの感じで、エンはかなりマイナスか分からんなって感じで、脱構築もすごい通俗化されて使われてますけど、それあれはあれですごい通俗されて、いい意味でも悪い使われてると思うんですけど、あと東さんとかの影響で後輩とかが注目されて、あれもあれで通俗化っていうか、それはいい意味で通俗化してる部分も非常に多いと思いますけど。からそれに比べるとズルーズのこうきらびやかなこう概念っていう新しく、まあ、誤解されて消費されやすい概念っていうのは非常にたくさん、うん、まあ,ある
1: 。ありますね多分
0: 。からまあ結構アーティストとか芸術系の人もなんとなくこう軽い気持ちで使ってみたりというか使い、まあ、自分なりに使ってみたりしてすることがまあできるってことなのかな。
1: あのー、ちょっと前に女優の玉城ティナさんがなんか哲学とは何かを読んでるっぽいことがツイッターでちょっと話題になってたりとかしてましたねなん,かなんかそういうあんのかなわかりやすいしななんか名前的には哲学とは何かっていう、うん、ストレートなそういうなね、なんかありますよね、妙に。コマーシャルな、コマーシャルっていうか。<笑>うん
0: 。じゃあ、だから、そうね、だから、ジョルーズが、いや、だから、まあ、それはなんか、難しいところだな。その、誤解されることが、まあでも哲学研究者としてはそれをある種のなんていうかど,どうなんでしょうねでも哲学研究者はそれを是正していくべきなのかっていうとそうでもないっていうかむしろそういう誤解も含んだ上でドゥルーズだっていう感じなんですかね、うん
1: 、認識としては誤解、うん、も含んだ上でっていう
0: のはいやその一般的にさまざ、あ、まな形で通俗化されて使われていくドゥルーズの用語が使われていくっていう。まあでもそれによってズルー哲学のなんていうか人気というかポピュラリティというか、うん、まあ,あの研究というよりかはまあ批評的な言語も含めてまあたくさん用いられていくっていうその裾野の広さっていうものが支えられてはいるとでもけれど研究者から見ると大半はこれは非常に通俗化していてというか本来の意味とはずれてしまってますねみたいなつまり正しくないルール解釈ですねみたいなことになるわけですじゃ、うん、<笑>そ,そこで切り捨てまあそこでちゃんと切るっていうのは研究者の仕事だとは思いますけどでもそこでよく言われるのはいやそ,ういうなんかそういう哲学的な態度そのものがドルーズ的ではないみたいな,なんかそ,そういう言い方結構あるじゃないですかそうなんですか初めて聞いた<笑>いやなんかなんだろうの非常になんか教科書的なドゥルーズ理解っていうもの自体がドゥルーズ的ではないみたいなそれは言葉遊びかもしれないですけど
1: あまあなんとなくわかりますね、うん
0: 、いやだからまあいずれにしてもそうまドゥルーズでも逆にだからすごいプラグマティックに考えればそういうドゥルーズ研究者が多いってことはなんていうかその中で抜きんでるっていうか目立つというか自分自身が研究やるとして。っていうのは非常に難しいというかそうですね価値を際立たせるっていうのが結構難しいよなっていうその生存戦略的にというかそうですね誰もやってないところを攻めるんだったらそれやったことだけで価値があるというふうに認められるあ
1: 、
0: よくやりましたねってみんなが見てないところをよく探しましたねっていう評価のされ方がありますけどブルーズの場合なかなかそうはいかない感じがそうですねするので。その辺はなんか大変だなとう
1: 。うん。まあデレーズ、なんでデレーズだったのなんか、弦楽器グリーンバーグっていう批評家の文章をまあ授業で読んでたんですけど、うん、まあそれなんか面白かったんですけどまあちょっと納得できないなっていう部分もあって、うん、でまあそこが多分なんか、うんもしかしたらカントとかにあんのかなっていうふうに思って<う>でドゥルーズは結構そのカントをこうまあ乗り越えて自分なりの超越論哲学みたいなのをやろうっていうのをまあ最初から掲げていた人だったんでまあなんかドゥルーズとかを読んでいけばまあいろいろこうその辺がわかるのかなみたいな感じでまあ読み始めたっていう。感じゃ
0: あそのあなるほどそういう順番なんですねグリーンバーグ批判としてトゥルーズを読,みな読んでみようみたいな
1: そうですねまあそんな感じですなんかこの違和感無正体とかがあんのかなみたいな
0: うんまあでもグリーンバーグ自身はもうなんていうかまあ、ある意味ひた本日ではひたすら批判され続ける人みたいな,なんかそういうポジションっていや,いや偉い偉い,っていうか,なんつかいや大御所だからこそ,そのみんなから批判され<ー>批,判す批判するに値する人物というか
2: 、
0: うん、私認識されてるわけですけどあらゆる方面でのなんか批判っていうのはあるわけですけどそれとはまた違う批判のなんていうか矛先というかベクトルがこう、うん、ドルーズ哲学から見出せるというか
2: 。う
1: ん
0: そういうなんか、そう、そういうなんか見立てがあるって感じなんですか。なんかその、まあ、見立てと
1: いうよりは、単純になんかこう。まあ、とっかかりとしてというか。うん、まあ、勉強の。なんかいろいろ、やっぱり。関わってる。あの。スピノザとか、ニーチェとか。うん、まあ、フロイトもそうだし。まあ、なんかそこ切り口に、あの。とりあえず、なんかこう、知識を広げようかなみたいなところも、まあ、うん、ありますね
0: 。あ、じゃあ、今後、じゃあ、まずルーズから出発して、いろいろまた、広がっていくというか。はい
1: 。まあ、そんな感じです
0: 。なるほど。じゃあ、でも、卒論を書き、うん。そして、大学院やって。大
1: 学院はちょっと、わかんないですね。就職しようかなとは。思ってるんですけど、うん、とりあえず生活を成り立たせないといけないんですよ。うん、もうなんか。<笑>シビアな話を<笑>。しちゃったら。大事
0: です。生活が一番大事です。生活、生活成り,立成り立って、成り立たないんです
1: か。いや、もうほとんど成り立ってないです
0: ね。ほとんど成り立ってない。<笑>ほとんど
1: じゃなん。いや、なんかまあ、バイトも一応しつつ。うん。バイトして、うんあバイト、まあ、バイトしてるって感じですねそんななんか<笑><笑>お金があるわけではなくそうっす
0: ねダメなんだなでもうんでも哲学とかまあ哲学まあ人文系全体っていうか、多分、でも人文系って多分経済学とか社会学はちょっと違うと思うんですけど、それ以外の人文系の学問ってを選んだ時点で、しかもそれをある程度専門的にやろうみたいなことを選択した時点で、なんていうか、うん、もう生涯年収をある程度諦めるっていう選択をすることになるわけですよね
1: 。はいはいはい
0: 。多分。だから、そこを<笑>そこと単純にどう折り合いつけるかっていうか、まあ、しかもそこまで別に選、そこまで選んでるわけ、まだ選んでる途中なのかもしれないですけど。うん、うん。だからまあ、大学あそうかね、具体的に大学院に行く学費はないかもなみた
1: いな。あそうですね。うん
0: 。まあ、大学院に行くメリットが一体どれほどあるのだろうかみたいなことで
1: 。うん、まあ、それもそうだし。まあ、でも修士あ,あ行きたいっちゃ行きたかったけどな
2: うん終始<笑>ね
0: 終始かこんなまたまたこの前と同じような話に、うん、<笑><笑>なってきてるしなんか別の話の方がいいのかもしれない、ね、これも暗くなってくる、ね、<笑>そうですねいいな,なんか感じはいいやまあ別にねあのいいですよ最近読んだ本の話とか急にこう<笑>急に話をするみたいな<笑><笑>ところでみたいな<近>いやだいうことだたい人はこう人の話を何て言うか聞いてるようで聞いてないのでなんか実は全然違う話をいきなりぶっこんでも意外と人は聞くっていうことを最近僕は気づきいやつまり話してる側は自分の話の守備一貫性がちょっとでもずれるとあやばいみたいなことを。もっと不安になるんだけど、うんうん、でも実は聞き自分がその話を聞いてるときは実は全部受け入れちゃうっていうか、その聞き聞き手聞き手側のガバガバさ、だから話し手のそのすごくセンシティブな感じと聞き手側のガバガバさっていうのはすごく同じ人間の間でもすごい揺れそれが揺れがあって、だからそこなんなんだろうなって思いますけど、でもねだから大丈夫です話が変わってる
1: 。じゃあ変えますか
0: 。実<笑>は変わってないんですよこれも。後で全部回収していくので、ね、この。
1: あ、そうなんです。全ては伏線だっ目<笑>がすごい。逆にみんな何の話してる
0: んですかでこれまでのゲストは。いやいやゲストはいないです。この,この回に返してはこの回に,かこの即キャストに関しては別に僕は今、よ最初の4回は僕は一人で話してる。あ、あ<の>そうなんだ。えー、だけなので、うんはい、誰も来ないですよ。来ないというか。あのうん、いやだから僕は別にだからズーム雑談会っていう、うん、いやもうのをなんか5月ぐらいから、まあ、東京に、ね、緊急事態宣言を下りたぐらいからずっと毎週金曜日に週1回は最低やってて、まあ、2回やってときは思いますけど、まあ、週1回金曜日に大体3時間とか4時間ぐらいそれこそ初対面の人集めて多い時は123人ぐらい、まあ、最近56人ぐらいの感じですけどで半分ぐらい初対面みたいな感じで。てかまさに卓涼さんとかいうぐらいの関係性ぐらいの感じで,、はい、でいろいろ来てそれこそなんかお前なんか1回8人来て全員初対面の時があって8人もそれぞれ初対面して<ー>僕も初対面みたいな<笑>やばいだろみたいな,なんかオーケストラのなんかあの楽譜を整理するアーカイブする仕事かななんかをやってるのが女性の人とか、えー、あとなんかあの関西であのドゥルーズ研究会みたいなのあるじゃないですか。なこ,こになんか入ってるのが今博士の、博ドゥルーズでそれこそ博士論文入ってますみたいな人とか、うん、あと、まあ、作家さんとか、あとえ劇団をやってる人とかみたいな感じで、うん、本当、センスは、まあ、なんか10人いろっぽいっというか、だけど、意外とでもコロナっていう同じ共有ワードがあるので、人類に共有されたワードがあるので、コロナって、だからいけるっていう、<笑>強い。<笑>だから、それはある意味コロナのおかげで知らない人とも喋れるっていうのが。うんこれまではあの天気の話題とかしかなかったんですけど、あのいやコロナっていうのがあるので、だいぶ話はしやすくなったみたいなことがあって、まあそれをず雑談会をだから、今,今も、ね、ずっとやってて、今,今30、今40回近くやってて、うん、でも合計すると二百数十時間みたいな感じ。すごいっすね。そこではなんか異様に人に合ってるっていうか、まあ、この対面してるっていうか、インターフェース上では,、ねうん、ではあるんですけど、いや、だからすごい。まあこの半年ぐらいで異様に人の話を聞いたし、話したなっていうのがなんか僕のコロナを振り返った時思い出ではあるんですけどね。コロナの思い出か
1: 、そう珍しいですよねでも、コロナで人に逆に会う
0: って。あってはないけど、間接的には会、うん、ってるし、別になんかあのな友達になろうとか思ってないので。はいはい、そこまで思うとなんか疲れちゃうし、まあ、相手も疲れるしあのどっちかっていうと今だから何ていうかすごく、まあ、SNS 上とかの対人関係ってものすごく遠くてもう僕とは何の関係もない人たちかあるいはものすごく近い人たちかみたいな感じでなんかすごく遠いものと近いものしかないみたいな感じで、はい、だからある一つだから近い場合はすごくクラスター化していて趣味のサークル化しているとでそれは例えばネトウユだったりする場合もあるし普通にワインサークルってこともあるんですけども。それはそれで閉じていいわけですけど、で他方でそれ以外の人にとってみれば、それは全くなんとか、彼方にあるっていうか、自分の彼方にある、全く別の世界の出来事みたいな感じで
1: 、交流は起きな
0: いみたいな感じで、どっちかっていうと、今、だから、そのネットでコミュニケーションを取るのは難しいなその間にいる人たちっていうか、あるはその間にどういうふうに関係を持ってこれるかっていうか、作れるかみたいなことで、だからそ,のそういう意味では正しい意味でのソーシャルディスタンシングが本当は必要で、2メートル離れたぐらいに人を置いときたいんですよ、本当は。今はそれより遠いかそれよりが近いしかないので多分。うんうん、で本当は2メートル離れたぐらいに他者を感じられるぐらいが結構開くっていうか楽しいんじゃないって僕はなんか思ってるところがあって、だからズーム脱談会で作ろうとしてる関係はそれぐらいの感じで、つまり近すぎなくて遠すぎなくて2メートルぐらいちょっと離してるっていうか、離すんだけど遠ざけないぐらいの関係で、2>, うん、2メートル離れたぐらいの。あの関係ぐらいで、そこでとどまり続けようみたいな。遠くならないし、それより近づいてこないぐらいの、それぐらいの関係性の方が、なんか喋りやすいことってあるし。うん、なんか例えば、なんかよく、例えばな、例えば、何かをカミングアウトするときに、一番多分、誰にカミングアウトするか、うん、するのが難しいかって言ったら、それまでの自分をよく知っている人に対してやるのが多分難しいと思うんですよね。そうですね。だって、それがその今までの自分を裏切るってことになる。から相手からしたらえっていう驚きがすごいわけでだからその,まあそのカミングアウトまでいかなくてもなんか自分にとって重要なことっていうかなんか真剣なことっていうか本質的なことを話す時にはあのそういう意味では一番近い人にいきなり投げるのはちょっと難しいのでちょっといい感じで離れたぐらいだけどでもあまりにも他人すぎない人に一回試してみようかなみたいなそれは例えばアイディアとかもそれ含めてねだからそういう意味では地球上っていうか試し投げみたいな感じの場所を本当は作りいやインターネット本当はそういう空間だったはずだったけど今それがなくなっちゃってるのでズーム雑談会という意味ではなんかこうあり得たかもしれないこういろんな人が支給できる支給上というか支給できるはずのなんかあり得たかもしれないツイッターみたいな、うん、をなんか,か,か仮に作ってみようみたいな
1: ねえ面白い,い
0: やそういうまあいろいろ考えはあるんですけど一、まあ、つの語り方としてはそういう、うんなん意,図意図を、まあ、結構、明確に意図を持って、あのうん、やってるっちゃやっていて、まあ、継続もできてるし、うん、なんか、うん、今のところ、今のところ何も問題がないというか、全くフリーであの、全くなんていうか、セレクションしてないので、来る人は全く拒んでいないので、あのうん、やばい人が来る可能性もあるんですけど、<笑><笑>今のところ250時間ぐらいやって、誰一人とも断らず、全く問題がないので。
1: あそうなんですね,全くいねそれ
0: はこれは奇跡というかもちろんだからこれってあのあでも結構なんかそのゾーニングに関しては意識してるところがあってそのツイートの仕方とかはねそなん集める時はみんな誰でも来てって言うんだけど終わった後よ、はい、りは今日の感想というか今日こういうことを話しましたってことでいきなり結構真面目なことをガーンって書くそうするとなんかあのああ最初に入ってみようかなと思ったけど後の感想を見るとあでも結構ねちょっとなんかハードル高いかもみたいな感じでちょっとこういう開いてるけどハードル高いかもって思わせるでもまたやってる時は誰でも来てくださいって言ってるどうしようかなみたいな感じの多分それ,そ,のそれぐらいは意識してるんですけどツイートの仕方に関しては、うん、でもそれ以外はなんか、まあ、おかんそれが作用してるのかどうか分からないですけど経営もあるしあとはまあ身もふたもなく多か僕がその大学院生でその若い男性であるっていうところでだいぶゾーニングがされていてもしこれが僕がその例えば女性とかだったら残念ながらやっぱりいろんな問題が生じるかなその来る人がやっぱりあるのでそ,<う>まあそこは、うん、いろんなことが作用した結果だと思うんですけど今のところこう何も何もないっていうことで、うん、でもそれはなんか僕それより前に Twitter、まあ、使って人を集めるみたいな感じで、まあ、勉強会とか読書会とかの大体同じような集め方でやっていて34年前から。それも一度たりとも誰も断らず、なんか何も問題がないので、うん、それはなんか、インターネットで、僕はそういう意味ではツイッターを信じてる。そういう意味で。信じてるっていうか。ツイッターはみんなが思う、みんなが思うほど絶望的な状況じゃないはずだっていう。僕にとってのインターネットの公共性はまだ頑張ればいけるみたいな、うん、あのことを思って、今も、まあ、やってるし、まあ、問題がですね、まあ、ズームの場合ね、なんか、やばい人来た、やばい人来た場合はもう、ミュートとかすればいいのミュートっていうか、僕、あの、ホストは排除できるので、<笑>そんなやばい人、でも、いないですよ、あのね、人は、思うほど分断されていないっていうか、思うほど対立していないっていうのがあって、だた分、ね<や>うん。でも、多
1: 分こう、超有名人とかだったら、なんかこう、荒らしてやろうみたいな。うん。う
0: い,い,いや、そう、だから、あのそれは僕のって言ったのフォロワーが2000人ぐらいだからこれ今成立していて1万人超えると多分ダだめなんです
1: よ、ね。ちょうどいいって言ったらあれですけどなんかででもいいです
0: ね知り合いの知り合いぐらいまでしか広がってないので多分、うん、だからもし1万とか行くともう全く関係ない人が入ってくるので、うん、ると多分ともう成立しないっていうかまあ単にレクチャーとかだったらできますけどみんなで話しましょうとかは無理。今はちょうどいいなんかバランスぐらいの感じだから、まあ、できてるんだろうなっていうでもそれはだからそのある公共的な場を作ろうとした時に必要な条件とは何かっていうのが逆にわかるっていうか、うん、つまり知り合いの知り合いぐらいまでのスケールに収めるとか、うん、<笑>ズームでやるとか。うであとはその紹介、あの集めるときは、たくさん誰でも来てくださいねって、いい,いよって開くけど、終わった後ね、結構がっちりレポートというか、感想みたいなものをちゃんとつぶやくことによって、ハードルを調整するみたいな、うん、この辺をやると、この辺を組み合わせると、多分いい感じに人が集まったりするみたいな
1: 感じそれ結構、みんな欲しい情報なんじゃないですか、なんか、そういうのやりたいと思ってる人をそう今
0: 、今、ね、みんな、そうだから僕にもうまねて、なんか誰かがやってたらしいです。しかもなんか僕の知らない人同士でなんか稲島っていう雑談会やってる人いますよねっていう話を横浜でしていたのを僕の知り合いが聞きましたよみたいなことを言ってどういう,、ええ、も,うもはや技術とか関係ない技術とかじゃなくても単に雑談やってる人みたいなそういうねやばいけどにもいやいいと思うんですよいやいいんじゃないですかいや雑談といそうそう雑談と言いながら結局こう,い,こういうなんか割と真面目な話しかしていない。していないって、ひたすら真面目な話をして、うん、でも人は基本的になんかこう雑談っていう体じゃないと真面目な話をできないとも僕は思っていて。あ、そうなんですか。すかいや、つまり、いや、真面目なは体で真面目な話をしましょうって言ったら、通り一辺倒のことしか言えなくなる人は
1: 。あ身構えちゃったりと
0: か。うん、あと思っていて。うん、だから、まあ、Twitter てそういうものって、BLM を応援しますか、しませんかみたいな問い入したときに、いや、それは応援しますみたいな。感じになるけどでもそれが本当に真面目な話っていうか本当に政治的な議論なのかっていうとそうではないはずで、うん、真面目な体で真面目な話をするって言ったらどっちかっていうと何かこう他者に期待されている応答みたいなものを内面化して正しい言葉でしゃべる特に日本人の場合は。やっぱそういうういいなんていうか頭の使い方になってしまいがちなので,で僕としては雑談っていう体でまあつまり雑談っていう体っていうのは言い換えるとなん,かなんちゃってが許されるってことなんです
1: よ
0: 。さっきの子宮上と一緒で試し投げなのでまあちょっと間違ったらなんちゃってでいいと思う、うん。でもそれがなんちゃってが許されないのがまさに真面目な体でってことですけど真面目な体でなんちゃってが許されないとするってなると一発間違えると退場になる今社会ってやっぱイエローファールがなくていきなりイエローかレッドみたいないきなりレッドに限りなくレッドに近いイエローが提示されるみたいな感じになっていてそれではやっぱり厳しいじゃないですかそのあらゆるものを是正していくときにもやっぱりちょっとミスる人はたくさんいるし自分も含めてそれは何かミスるでしょミスった時にいきなりレッドじゃなくてあそれファールだよっていうふうに言ってくれる人がいないと是正されないんですよ<笑>、うん
2: 、
0: だからファールが許される空間っていうのは本当は必要で。その何かを変えるとしたらてもね何かを変えようと思った時にそれを変える方を変えるのを何て言うかな妨げる人をいきなりイエローを出したりレッドを出したら実は変わらなくてその人にこそファールを出すべきだってでファールを積み重ねていく中で徐々に徐々にファールしなくなっていけばいいよねっていうことだと思うんですこれ普通に考えて僕的にはねだからファールが許される社会を作ろうみたいなあののことは思うのでそれは僕らの言葉で言うとなんかなんちゃってが許される空間であってそれはそれこそがまあ雑談会と僕が言っている意味というか、うん、真面目な議論ではないっていうかっていうかまあでも雑談だとかうんだよね朝生とかって昔はみたいな。<笑>朝生って昔の朝生とかで別になんか飲んでから来てる酒飲んで来てる人がいるから。居酒屋なんだよ、ね、居酒屋でなんか急に時に真面目なテーマが来てなんか怒り出したりするみたいな感じで,でそれをエンターテイトとして面白く見てたわけじゃないですか<笑>、うん
2: 、
0: だから今は朝生って多分すごく真面目な体で真面目な話をする回になっていて
1: はい、は
0: い、だから多分ねなんかまあ一時期の盛り上がりを持てていないし、まあ、視聴率は分かんないけど、うん、なんかつまんないなって思っちゃうのは、うん、それでなんか真面雑談っていう体で真面目な話をしてたから面白かったはずだから。うんだからそういう場所が、まあ、それは、まあ、テ,レビテレビの場所でも、インターネットの空間でもそうかもしれないですけど、やっぱりちょっとこう、なくなりつつあるというか、まあ、ウケないのかもしれないですけど、コンプライアンス的にも含めて。うんうん、でも本当はそういう場所がほ、真面目な話をするためにも必要な、うん。あの気がする、するんですよねっていうのが、<笑>ひたすら喋り続けてる感じに。いやでも、本当そうだなと。うん本当
1: 思いますね
0: 哲学カフェとかどう思います
1: ああ、哲学カフェは、あれですよね、カジア先生
0: 。あ、そうなんですかカジアさんやってるんですか
1: え、それの話じゃないんですかその、一般の方々でう,
0: ん、そうあ、その話ですよ。うんうん。けど、そこは。うん、いや、でもなんか、我々、うん、で、<う>まあこ、ここ数年ちょこちょこ前、はやってるというか、流行ってるまではいかないけど、まあまあ。増えてきてきると思うんですけど
1: なんかでも哲学になるのかなっていう、うん、なんかちょっと深い話とかはできるかもしれないけど哲学になるのかなみたいなこととか思うかなあと、うん、それこそやっぱゾーニングって難しいよなとかうん。誰でもいけますよみたいな感じでプロモーションっていうか集めるわけじゃないですか多分、うんうん、そうなるとねやっぱとにかく言いたいこと言いたい人みたいな感じそれでもいいんだろうけど、うん
0: 、いやーだからそのその「その雑服の中がらずん雑談会とかも言いようによってはオンライン哲学カフェとかって言っても別に間違いじゃないと思うんですよ内容的に僕は。やって,いてそなんか愛とは何か生とは何かとかあの正しさとは何かみたいな話とかも、まあそういうテーマそういうタイトルつければそうも聞こえなくもないぐらいの内容では話したりするので、えっと、別に言ってもいいと思うんですよ哲学カフェって。でもなんか僕的にはなんか言いたくないみたいなんか哲学カフェ違うみたいな,なんか。うん、そういう,なんかそういう気があって直感単に直感ですよ別に哲学カフェを別に批判してるわけではなくそれはそれでいいと思うんだけどもなんか違うっていう気が持っていて、うん、でそれはな何かっていうと多分そのだから哲学カフェって言った瞬間にあ哲学の話をする人がまさにゾーニングで言うと哲学の話に持っていかれることを楽しいと思う人が集まるみたいな場所なわけですよね。だだから何だからら哲学があるわけ哲学ありきっていうか、うん、ででもなんか本当の本当の本当っつかな僕個人的にはそのなんか哲学的に「あおもろい」とかなんかあるいは批評的に「あそんなことが考えられたんだ」っていうなんかひらめきというかそれとそれがつながるんだみたいな、うん、あるいは話が抽象化されていって「あこれは愛の話だったんだ」みたいなそういう面白さって、うん、どっちかっていうとそのまさに脱談とかしていていろいろ話していく中で「うん、あれもしかしかて今の哲学的な,なんか対話って言うんじゃねっていうか今のがなんか概念化っていうんじゃねというか今僕が話していたことがもしかしたら批評とか哲学って呼ばれるものかもねみたいなその後から哲学ってものがわかるっていうかなんかその事後的な発見に人は感動か感動するというか、うんうん、であそれってもしかしたら批評とか哲学って呼べるものなのかもしれないねぐらいが。うん楽しいいいんじゃないかなかっていうその哲学的な面白さってそういうところにあるんじゃないかなっていうか個人的にはね。あって、なんかそれが最初から哲学カフェって言われちゃうと、なんかちょっと半減するっていうか、なんかまあそうですよねみたいな。どうしてもやっぱ哲学カフェだと、うん、やっぱりその哲学を知っている、まあだからファシリテーターがいるわけで、哲学を知っている人と知らない人っていうのがいて、もちろんそれはなるべくフラットな関係にファシリテーターの技術によってするわけですけども、とはいえやっぱり教える学ぶ関係みたいなものが、やっぱ強烈にある感じがしてそれだからその単純に頭がいい人と悪い人ってこととか哲学を知ってる人と知らない人ってことじゃなくて哲学がまずあってその先その後に我々の議論があるっていうなんか順番が形式的になんか成立してしまってるのででも僕はなんか議論が先にあってとか話がまず雑談が先にあってその後にそのある部分が哲学かもしれないっていう風にある人が気づくみたいなそういう順序がなんか。いわゆる人が哲学をやりたいとか思った時の最初のときめきとかに近い感じがするんですよね。そこから人はまあ普通にヘーゲル読みましょうみたいな,なんか勉強したりするわけですけど。だ、うん、からそういう意味で僕は雑談会も多分哲学部とか読んでも間違いじゃないけどでも読みたくない、なんか違うなと思うのはなんかそのところで雑談をひだ,からしだからまさに雑談って呼ぶべきだなと僕は思っていて、うん、雑,雑談なんじゃん単に。その時ある時それがもしかしてこれは哲学、まあ、と呼ばなくてもいいのかもしれないですよ。なんか話が抽象化されたり概念化してつながるかもみたいな面白さがあるみたいなその,その共有だけが大事な気がしていてんだからそうまあっていう感じでなんか哲学カフェなーっていうのはなんかそうだからいつも横で,は横でこうなんか雑談会ってものを考えるときに横にあるのはこう哲学カフェとかああいうものがいろいろあるからあれと。うん、あれとどう意識しつつなんですね。まあ意識しつつっていうか、まあうん、まあ近いと近いと思うので、ね。だ、うん、から。うだ、ん、しまあそれは前から僕がなんか鉄道カフェというものに何か違和感を違和感っていうかなんか何なん,なんだろうなっていうか。
1: <笑>いやでもわかる、うん、んかそのだから鉄学かも今のがっていうのはあの。あると思うんですけど、うん、自分なんか哲学カフェありますよって言われた時に自分って哲学やってないけど哲学したいのかもっていうふうに思う人ってなんかそんなにいんのかなとは思いますねなんかそのでに哲学やってる人か全然興味ない人、うんうん、まあそれかでもすでに興味はある人書の
0: かなうんまあ教育的な効果はあるんでしょうけども、うん、そのまあその正しく議論をする方法とかなんかファシリテーターのやり方とか,なんかそ,うそういうテクニカルな部分での学びっていうのはあるとは思うんですけど、うん、なんかそう,そういうものなんだろうかみたいな,そうなんかいわゆる哲学まあ単に僕が哲学ってこういうものだって勝手に思ってるだけかもしれないですけどなんか哲学的な発見っていうかあっっていうユリーカっていうかそ,そ,その体験でもその体験だけが多分重要でだって別にそんなみんな哲学研究者になるわけじゃないからじゃ,なくじ,ゃなくじゃない人にとっては哲学なんていうか哲学を通すとっていうかなあ,のある人のそういう発見をしたことがあるっていう体験があのだけが大事なのであって。それがない状態ではいくら哲学って素晴らしいんですよねって言ってもあそれは大学の偉い先生が言ってるんですねっていうだけなので基本は。でもあの体験をしたことがあれば、まあ、ある種の知的な発見というかがあれば、まあ、その哲学面白いよねっていうしなんか必要、まあ、多分必要なんだろうっていうふうに思ってくれる人は。増えるはずだと思うのでだからそ,それにどれだけ哲学カフェが寄与するんだろうかっていういやまあそれは単に哲学カフェに期待しすぎなのかもしれないですよ僕が
1: 単にね。んかい行ったことあるんですかその哲学カフェとか
0: 。1>, 1回ぐらいで参加したことありますけどだいぶ前ですね学部一年生とか二年生とかありますけどまあ別にそれは普通まあ普通にまあこんな感じかなっていう。<笑>えー、そうまあまあいいと思う。っね、もっといろいろ参加してみれば変わるかもしれない
1: 。え、なんか何人ぐらいでやるんですか
0: 。でも、七、八、八、十人いないぐらいじゃないですか
1: 。えー、十人ぐらいでファシリテーターがいて。一、うん、人ずつなんか。そう、なんか。こんなことありました。うん
0: 。ああ。<笑>哲学者と。哲学研究者っていうの。をで違うと思います
1: いや違うんじゃないですか
0: 。うん今でもそうするいやだからそのまさに鉄道カフェとかをうんいやなんかその鉄道カフェの話をちょっと別の話にこう移すとそのだ鉄道研究者がその一般の人たちと何か議論をするっていう時には、それはもう確実に、まあ、その哲学研究所では大学の先生ってことですけど、まあ、多くは、大学の先生と一般市民なので、結局教える学ぶっていう関係を維持せざるを得ないっていうか、作らざるを得ないところがあって、で,でもその多分、哲学者って呼ばれる人がもしいるとするならば、多分教える学ぶ関係じゃなくなると思うんですよね。その哲学者と市民っていう関係では教える学ぶっていう関係ではなくて、まあ、これは理想化しすぎかもしれないですけど、互いにある問題につ、互いに何かの発見を共有する共同体を作れる存在みたいな。<何>まあそれは単にソクラテスの話をしているだけですけど<笑>で。そういう意味で言うと、僕はだから哲,哲学研究者は学校の先生だよなっていう感じで。<何>まあ研究者はそういう意味ですけど。でも本当に。どっちがその哲学をどっちかって哲学研究者と哲学者がいたときにどっちが哲学っていうものをこう社会社会にっていうかそのアカデミアの外側にその、まあ、面白さなり魅力なりをあの伝えてくれる。存在まあ、それやあの存在なのかっていうのは,、まあ、でもそ,れはそれぞれなんか役割分解が違いますよねって言って言われたらそれまでではあるんですけどでもなんかいや今だからなんていうかな哲学研究者だけがこう目立つ哲学界というのはなんか変なんじゃないかっていう哲学者っていや哲学者は別にだからあれですよねいわゆる哲学科を卒業した人間が哲学,家にな哲学者になるわけらいろんなところに哲学者と呼んでもいい人って多分いるはずででなんかそういう人たちをうまくこう発見できていないとか
1: うんだからなんかこう相手の話を聞く聞いてでなんかねこうまあ問いを返して掘り下げるとかそういうことができる人っていううん
0: 分かんない分かんない分からないです
1: ちょなんかその対話あ研究と対話っていうのは多分やう,頭っていうか
0: ,
1: なんか違うような気がするんですよね、うん
0: 。もちろんだから哲学史研究と哲学をするっていうのは、まあ、基本的には別物ですよね。うん、でだから原理的には別に哲学をする上では哲学史の知識っていうのは。うんまあ必要でないって言うと言い過ぎだけど、さほど必要ではない。
2: っ、うん、てか
0: 、必要じゃないって言ってもいいのかもしれないです
2: ね
0: 。うん。えっと、なんか怒られそうな気がするけど。いや、でももしそれをだって哲学をするには哲学の知識が必要だって言うんだとしたら、うん、もうあれほとんどの人は哲学できないので
1: 。まあ、そうですよね
0: 。だから、もしそうだとしても、そ,そう,そう主,張主張すべきではないっていう気なあの、うん、まあ。しますけどいやだからどっちかっていうとなんかこういや今なんかもはや誰に話しかけてるのかよく分かんなくなってきたんだけど哲学系の人はなんかその世の中には結構いろんなところでいわゆる哲学と呼んでいいものが溢れている溢れてるっていうかないくつかはあるにもかかわらずそれを発見する力を発見する目を哲学の側の人が持っていないっていう分かんない気がするとか言ってみただけだけども哲学ってもっとあるって感じがするんだよな
1: 現代思想雑誌がその文学とかはどうなんですかどうなんですかっていうのはあれですけど文学と哲学って何が違うんだろう,う,う,だ
0: ろうみたいな。<笑>そもうだいぶ難しいといになって今、す。でもだいぶぼんやりしたことを言ってたからちょっとここで切り替えていきたいなっていう。<笑>クリアーに行っていきたいなみたいなことをね。今ちょっと反省しながら思いましたけどう
1: ん、いや結構その、まあ、それこそねマイノリティとかを、うん、まあ文学が積極的にこうはい、はい、テーマにしていっている傍ら、うん、まあ現代思想とかその雑誌のテーマとかもまあ割とそういうのはかなりピックアップされてるわけですよね。うんまあ、なんだろうな。まあ、ある種、ジャーナリスティックではないのかな。まあ、トピックがこう、<笑>似通ってきてるな、みたいな。まあ、似通ってはないけど。うん。まあ、例えば、マイノリティならマイノリティだったとして、まあ、LGBT とか、まあ、そこへのアプローチとしては、なんか、そたくさん
0: はあれですもんね。なんかそのそなんかいわゆる哲,哲学というよりかは、まあ。まあなんていうか、まあ、美学というのか、まあ、芸術哲学とかが、うん、まあある意味では本ちゃんというかのところですもんね
1: 。そうっすね多分最近結構もうがっつり思想に流れてるとこあるかな,、うん、なんか国分法務省の授業とか責任の問題とか。うんうんあ、顔面、顔面、うん、まあ、読んだりとか、うん、なんで、まあ、割と
0: 身体の仕様とかですね。うん、そうですね。うん、
1: まあ。なんか本当に、芸術、卒論で芸術の方になんか戻ってこれんのかなみたいな
0: 、うん、とこ,こあります。もそれも大丈夫ですよな。うん、いや、でも、結構、今、その、いわゆる美術系、まあ、美術芸術。のんと論人というかまあ書籍って言ってもいいですけどそ、はい、のなんかい,いい流れっていうのはやっぱあの国分さんもそうですしあと東光大の伊藤浅さんとか、うん、まあいわゆるいわゆるっていうか2人ともだからケアあの医学書院のケアを開くシリーズでまあ中等体の世界もケアを開くシリーズでした、ねはい、でまあ伊藤さんもいろいろケアをどもるシーる身体どもる体とかまあ、その他いろ,いろあの書かれて理。手の倫理、そうです、ね。まあ、あれは手を開くではないけどでも、まあ、テーマ的には似てるところがあ,の、うん、ありますけど、あの辺の手、うん、を開くシリーズ的な流れからその芸術論を語るみたいな、うん、まあ伊藤さんはもともとポール・バレリーで博士論文書いて、それが本になってる人なので、んバリバリ美学の人なので,だから芸術哲学で、芸術哲学の人なんでね。でその人のや今の仕事っていうのがまさに手の倫理とか道具の体みたいなところに移,移ってきてるっていうかむし,ろむしろ連続してると考えるべきだなだと思うんですけどでああいう方向性っていうのは今結構あのい,いいんじゃないいいっていうか、まあ、社会的なその需要にも応えつつしかもかつ面白いことが芸術哲学としても面白いことがあの言えるんじゃないんだろうかなっていうなんかそういう流れは感じてますよね。だから、そういう意味で国分、まあ国分さんって基本的に多分芸術関心ないと思うんですよ、全く美。美術とか関心がない人、とにかく政治っていうものに関心がある人だと思うんですけど、うん、はっきり言えば。まあ、ただ、それはだから千葉さんと国分さんすごく対照的なところですよね
2: 。
0: うん、千葉さんは、まあ、作品も作るし、自分で
1: 、
0: うんう。すごい美術に関心がある人です。だから、まあ、ドルーズの、まあ、だからフランシス・ベーコン論とかも含めて、だからまあ、だから国分さんと千葉さんってそういう意味でいいすごく対照的ないいコンビとい,い,いうか<笑>。だからあのー、そうまあでもだからまあ本郷さんはねそういう美術とかそんながっつり語らないですけどでもなんか方向性としてはなんかあの、まあ、いわゆる、まあ、ケアっていうのもすごく今流行ってるワード流行ってるというか注目されてるワードじゃないですか
2: 、
0: うん、ケアとかあと、まあ、うつとか現代病だしってことで、まあ、それこそだから坂口恭平さんとかがねあ,ああいう活動されているっ根っこにはまあそううつ病でっていうとこがあってあとはその命の電話っていうか命の電話をやってみてっていうところが<命>まあそこはやっぱりすごく注目されてるところだと思うし、まあ、必要だ必要だっていうふうに思われてるポイントだと思うのでだからそのケアとか鬱とか、うん、その辺の問題系と絡んで芸術哲学を語るとか語れ直すみたいなことを、うん、あの、うん、なんか伊藤さんとか国分さんの仕事からなんか学ぶべきポイントっていうのはなんかある、うん、気があのしていて、なんかその辺は面白そうだなっていうのは
1: 、
0: なんとなく思ってますけどね
2: 。<れ>確か
0: にてい、ね。いつの間にか1時間ぐらい経っていて、本当だ。何回か、ね、分けてもいいですけどね<笑>なんか分ける。分ける話し方をしてない。ぶっちぎり感がすごくこう出る可能性がありますけどこれ編集とかするんですか編集してないですいつももう1本取ってそのまま上げるだけですあそうなんだなんでまあ2本だったらまあ、まあ、1本でいいかなもうなんか全部出すその,そのまま出すっていう方式いやそうじゃないと逆に続けられないのでなんか面倒くさくなってくるのでもうとにかくそのまま問題がなければ炎上案件がなければ、ね、<笑>出すみたいな感じです、ね、なんかあとどうですかなんか卓代さん的になんか話題とかもう一つぐらいあればなんか結構だいぶ僕がしゃべりすぎるとかなんか卓代さん側的になんかあれば
1: そうですね小説とかよ読みます
0: 僕はねほぼほぼ読まないので反省してますあそうなんですかえ読もうと思ってます読もうというか、うん、ち,ょちょこちょこって感じですね
1: え前に読んだ、一個1一個前に読んだ
0: 小説は何ですか ?1 個前に読んだ小説記憶にないですけど、高山遥子さんとかは
1: ああ、芥川賞を取って
0: 。だし、まあ、あの人はもともとたまびの確か日本画奏なのかなえーそうなで、あの人の小説の作り方は僕的にはすごく絵描きの,絵描きの作り方というか、図と字の関係を常に意識しながら書くっていうかあるフェ、まあ、ザンの的なやり方っていうかこう<ー>筆色を一点打つとそこで何が変わるかっていったらその筆色のあれ筆色ではなくてその一点打つことによってその図と字の関係がそのたびに変容するので
2: 、はい、
0: そこを常に意識しながら高山さんの小説って書かれてるなっていうか彼,彼女はその小説でやってるって感じがするのですごくあの彼女のすごくぼやけたイメージっていうか点で点,点でなんかこううん、あるシチュエーションが示されてそれがなんとなくつながってるのかつながってないのかっていう感じで物語がこう作られているとも含めて、うん、いわゆる絵画戦争におけるずっと字の絵の意識みたいなところと彼女の小説ってすごいリンクしてるなーっていうのをあの感じたり高山さんがちょこっと、えー、読んだり読んだりあとなんだろうまあうん。うん、えなんかあれ、それは、質問もあれん。小説読むんですか、結構
1: 。そうですね、小説、まあなんか自分でも書いたりしてるんですけど、<ー>結構なんか、いいですね。うん。z e t は、なんか千葉まさやの、千葉まさやさんのデッドラインとかも
2: 、
1: そう、結構やっぱ、感じっていうか、その、何て言うんだろう。ストーリーラインとかは、まあ結構、もうざっくりとしかなくて、うん、こう、あの、まあ、淡い日々だったり、まあ過去のことだったりが、まあ、つらつら、うん。書かれていくっていう感じで
2: 、う
1: ん。うん。なんだろうな。オフミル・フラバルっていうチェコの作家がいるんですけど、はあ、私は英国王に求事したっていう,うん、うん、あの本があってこれ結構面白くてあの、うん、あなんかそのまあホテルの求事見習いからなんか100万超人を目指して、うん、こう頑であのなんだろうなまあなんか戦時中はナチスの施設で給仕をやったりだとかでまあ最終的にあの、うん、でかい自分のホテルをあの経営しようみたいなでその人のなんかその、うん、とうとうとしたあの一人称の語りっていうのがもうずっと続いていてくんですけど、まあ、とにかくなんかこうそれこそもう遠近感があのバラバラなんですよねなんか、うん、ちゃんとあらすじとか構築されてなくて、まあ、本当に細部の,あのなんて言うんだろう印象的な情景だったりとかあとは、まあ、アクシデント的なあの出来事っていうのが本当につらつら。ななっっててるだけっていうなんかそういうこう、まあ、自分もなんか書いてる時にこう話を作っちゃうっていうのがどうしてもなんか嫌だなっていうか、うん、なんかそれを崩していきたいみたいなところがあってまあだからなんか、まあ、セザンヌとかも僕はそこそこ好きなんですけどまあなんかそういうなんだろう形になっっっちゃうううもののてていうのをこうどうやって崩すかみたいなのを、まあ、最近、うん、絵とか見ながらは考えたりしてますね。あと写真とかも撮ってるんですけどうん、うん、写真も結構そのあるものを撮った時にな結構 SNS の写真ってやっぱりその、まあ、極端な例で言うとこう綺麗な若い女性をこう、まあ、アイコン的にし作品に使うっていうのがあって、それはまあ、女性を女性として認知させるもの、極端に言えばそうなんですけど、僕はなんとかこう、ある種マネ的な感じで、こうなんか風景の中にこう溶け込ませたいみたいなことだったりとか、まあそうだからさっき言ってたその図と字を、なんかこう、そこくっきりさせないっていうか、そういうのは結構考えたり。してますっていう、う
0: ん。<笑>うん。なんか前にその。小説と。批評の。接点ってどこにあるだろうなっていう。の。まあ考えたこと、まあそれはでも。そのまあ、佐々木淳さんとかが最そういういろいろ著作の中で、まあ、小説、まあ、佐々木さんは最近小説も書きましたけど、まあ、批評と小説の関係そのテキスト上の関係というかはいろ、はいろ考えられていたっていうことも受けてっていうことですけどで、まあ、特にその技術批評と例えばあの小説あるいは美術史研究とあの小説みたいなとこの接点でいうと。それは多分ディスクリプションだろうなっていう。のを思うんですよね。つま美術しし、美術批評の研究もまず大事なのは、その作品がどの、どの、どんな作品なのかっていうことを。描写す、まあ描写ですね、まさに
1: 。描
0: 写するって、ここで結構やっぱり技量が出ちゃうんですよね。やっぱり美術研究者の、やっぱすごい研究者って、やっぱ描写がすごいっていうか。あの、描写だけで、なんか描写だけで納得みたいな。うん、みたいな、唸らせるみたいなところが。まあ、あって。でそれは一つの腕の腕見せるところだと思うんですけどねだからしかもそれはだから描写といっても別に一通りの描写が方法があるわけではなくて同じ絵でもそのどこに注目してどの順番でアトリビュー等を語っていくかでその絵の解釈の仕方がもう変わっていきちゃうわけですよね
2: 。
0: うん、でだからそれをまさにうまくあの悪く言えば騙すこともできてその描写の方法によって。<笑>うん、あたかもそうであるかのようにあの見えるように描写するっていうそういうこともできるわけであってでもそれも一つの技術なわけであって絵を解釈するときに実は描写してその後に分析が来るわけですけども描写の時点でその分析にうまくつながるような形で描写をうまく操作するっていうか何があなたに見えてるのかっていうところを操作する技術っていうものがあってすごくレベルが高いところで言うと。うんだから実はもう勝負は描写の時点でついてるっていうかね、そ美術批評も美術研究も含めて、分析はおまけにすぎないというか、それを確かめるだけなので、<ん>だから本当の優秀な美術批評とか研究って、もう描写だけでいいのかもしれないみたいな、<ん>極端に言えばと思っていて、でもそうなるとほとんどそれは小説に近づくんじゃねえかっていう
1: あなるほど気
0: がしていて、つまり徹底的な世界をまでも小説でもそういうものに近い、そういうものだと思,うと思いますけど、徹底的に世界をまさに描写し続けるというか。そこにある種の時間の流れっていうものが作り出されていくっていうことだけでもそれは普通の人が読むだとか社会,の社会の側からすればそれはもうもはや小説としか呼ぶようがない何かだと思うので、うん、それ以外には呼べない評論でもないし何でもない気候文でもないもはやそれは批評としあの,あの小説としか呼ぶようがないもので,でそれはほとんど美術史研究や微律批評のディスクリプションだけのところを取り出してきたものと限りなく近いっていう違うん、気があ近いんだろうなってかそこが接点なんだろうなっていうのをなんか前に考えたことがあってだからそうだから結構僕的にはその描写というかディスクリプションというかは結構何て言うかな、まあ、面白いしなんか非常に謎めいてるというかでしかもそまは多分なんかねこれが小説じゃなくて小説としか呼びようがないっていう多分言い方になると思うんですよ。小説以外にはこれをな指せる単語がないっていうかでも小説って単語も非常に不思議な単語だと思うんですよね。文学ではなくて小説っていう言い方。で文学っていうとまたちょっとニュアンスが変わってくる。いわゆる純文学っていうか変わってくる,くるのでちょっと違うんですだからあいわゆる思小説的な伝統とかも含めて多分そういうニュアンスが入ってくると思うんですけど小説って言った時の何かこうすごくユニバーサルな感じしかもなんかかつ何,か何気ない感じっていうかそっけない感じがして。それは単に世界を見ている主体がそこにいるだけみたいな、もはや主体もいないのかもしれないみたいな、そ,その時にだから主体がなくなったらもう世界、そこには描写しか存在していないのがその小説的な世界だと思うので,で、それと美術批評のすごいディスクリプションの部分とかっていうのは、なんかもうほとんど背中合わせというか、近いというか、うんうん、感じがするので、だから描写っていうものはなんか真面目に考えた方まあいずれどこかのタイミングで、描写とは何なのかっていうのを。まあそれは多分そのね文学系の理論あの文学研究とかでもひたすら言われ続けてるネタでは当然あると思いますけどなんかその批評と文学批評と小説みたいな観点からもなんか考えて見ると面白いんじゃないかなって思ったりしたんですまあそこが一番難しいんじゃないかな
1: いやでも描写ってねなんか小説プロパーな人は本当になんかに描写っていうかなんだろうなんか文学の新人賞とかでもこう描写っていうものがもうなんかすごくあのそこにこそ作家の才能が現れるぐらいの感じで多分考えられてるんですよねなんかすごく観念的な操作だったりとかあの説明とかすごくだから、まあ、嫌われるしだ炎上等とかもう最初やっぱりすごくあの受け入れられてなくて、まあ、今でこそあんなですけどそうだからなんか描写ってねなんなんですかねなんか川上美恵子とかもあなたのあなたが書かないとなんか見えないものみたいななんだっけど、うん、んかそんな。こんなものを書いてくださいみ
0: からその高山さんの小説は描写っっててていいううものをハックしてるる感じがすすわけですよね、うん、それは近代絵画に対してセザンヌがやったことに近いみたいなそれちょっと大げさだけども,でもモデルとして考えるとその、まあ、セザンヌっていうかもちろんそれはマネぐらいから始まってるものではあるけどまあでもセザンヌっていうものが一つこうクライマックスになるとしたら。ザンヌがやろうとしたことっていうのはだからそれまでのいわゆるリプレゼンテーションモデルのそのモデル自体を解体するっていうことで、うんまあ、あるいは再検査するっていうか、うん
2: 、
0: ことででまあ高山鈴ってそこまで高山さんを上げるのも変なわですねまあ仮に僕の脳内高山鈴子っていうのがいたとしてあのがやろうとしてやるっていうかその図当字的な関係、うんから小説を考えるっていうのは、うん、いわゆるそのいわゆる描写
2: 、
0: うん、今主人公が見えてる世界がどうなのか車,車が通って車,車窓にはこれがどうのこうの映っていてみたいなそういう描写方法、うん、いわゆるだから未明シスですよね世界を模倣する、うんうん、世界を写し取ってくるみたいなモデルからあの何ていうかなをそ,れそれ自体を解体していく。でしかもだからそれはだからなんていうかなあのそもそもそのミエーセスのモデルっていうのは本当は人間にはそう見えていないので写真やカメラではそう映るかもしれないけれども人間の知覚視覚はそのようには世界を認識していないはずだと、うん
2: 、
0: 本当にはどのように我々が視覚しているのかっていうとっていうところでこうセザンヌの挑戦っていうのがいろいろこう始まって、まあ、不可能な挑戦が始まってくると思うんですけど高山さんもなんかそういう方向性を持ってるような。気がしていて、いだからそれまでのリプレゼンテーションとか、まあ、イ,イメーシスに基礎を置いたリプレゼンテーションモデルを再検査するというかそのように我々は世界をそもそも見ていただろうかっていう問いを、うん、なんか持っている気があでもまあそう,そういう作家はもはや既にもう近,代近代小説の中にた,たくさんいるのかもしれないし、まあ、いるんだと思うんだけども。一番近い作家でいうとなんか高山さんの方法のへ変さっていうかおかしさ、まあ、ちょっと変な小説の書き方しますけどあの変さっていうのはなんか僕的にはなんかそういうすごく分かりやすいモデルでいうとあのセザンヌの思考方法みたいなものと、うん、近いっていう感じがあのしてだからこれまでとは別のリプレゼンテーション再建表彰のモデルっていうものをなんか掴もうとしてるっていうか。うん、感じがしていていだからそれはいわゆる描写とはまた別の描写というか
2: 、
0: うんうん、その外側にあるものを描写しているというよりかは内側に映っている像を描写しているというかっていうかまあそ,れもそこまで言うと割と普通の話になっちゃうのかなんかそれこそもはや夏目漱石とかああいう話まあまあだからそこまで言うとあれのかもしれないけど、うん、いやだからまあその高山さんの話も含めてその描写っていうもののうんなんだ,、まあ、だから僕は唯一その、ていうか僕の小説との接点というのは、描写ってことを考えることを通してしか今ないみたいな、ネタがないみたいな、ネタっていうか糸口がないみたいな感じの。い
1: や、でもそこは僕も関心あるとこなんで。うん。まあだからその、さっきの僕のちらっと言ったことと、あの、無理やりガッチャンコすると、まあ、だからその描写っていうものにそのなんか実存みたいなあの話がくっつきやすいところがまあ,あると思っててまあ多分高山さんまあ僕ちょっと読んだことないんですけど、うんうん、まあそれとはまた別の解体するっていうかそういうアプローチなわけですよね多分。う
0: ん、だ実存とうん。不思議ですよねび、そもそも描写っていうものは当然、見る主体がなければ存在しないんだけれども、でも実はその描写っていうのは、その見ている人間の実存とも切り離しても存在できてしまうっていう、それは矛盾した言い方ではあるんですけど、でも現実そうなんですよね、たぶ小説とかの中では。じゃあ何なんだっていうか、ね、じゃあ何によってる<笑>描写ってものか存立してるというか、ねまあ、それはまさに書きそれはまあ読み手と書き手の中にある時間差みたいな、あのーうん、ところと非常に大きく、まあ、関係してるんだと思、うんうん。ます、あ、しこの辺の議論いろいろ議論されてるところなんだと思うんですけど、まあ、そこをもう少しなんてう僕らなりになんかすごい荒づかみにというか,なんか。初心者的にいろいろ考えてみるとまあそういうところまでは考えたりしますよね。うん、<笑>なんか文、あのまあ、ちょっともう少しで終わりにした方がいいと思うんですけど、あのなんか、まあ、美術指標にしろまあ芸術。その批評にしろ、まあ、さっきの伊藤さんとか国分さんとかの話に、まあ、ケアを開くシリーズみたいなの話もありましたけどなんか結局今今っていうかな,なんか読者を獲得するにはやっぱりなんかまあ小説的なものも含めて新しい文体を作らないといけないんだろうなっていうのを思っていてなんか特に美術とかだとなんかね文体を発見できてないんですよね。その今入門,書入門書的な文体っていうのは、文体というか入門書はめちゃくちゃあります。てか毎月出ているみたいな。入門書ですよ。で、ただ、あとは専門書しかない。博士論文が本になるら専門書しかなくてで、その間に入るものが中間書ですで。哲学とは言えない人はその間がたくさんある。例えば国分さんの暇と退屈の倫理学はそういう間の本だと思うんですよ。うん、研究書でもなくて入門書でもない。けど哲学の本。まあそれは秘境と呼んでもいいし何と言ってもいいんですけどその間の本に入るためには多分博士論文的な文体でもなくて入門書的な文体でもない何かの文体が必要で哲学はそれができる感じあのもう持ってるって感じがして国分さんとか、まあ、あるいはそのケアを開くシリーズの伊藤さんの書き方とかある気がしていてあれはなんか一つのモデルがあると思うんですけどなんか特に美術の場合はなんかそこはね秘境はあるんですけどいわゆるそれこそオクトーバー派みたいなその辺のデ統トに乗った批評なので、もう文章がすごいカチッと、なんていうの、分かる、もういわゆるあーって感じね、つまりグリーンバーグ批判から始まる何かみたいな、なんかね、ロザイン・ジクラス・マイケル・フリードで、まあ、オクトーバー派があって、そこにやっぱすごく息をしている文体に、まあ、なるし、じゃあそういうふうに書,かな書くと批評っぽく見えたりする、まあそれいい、いいんですけどいい、いい意味でっていうか、ちゃんと批評にな,なるわけなんですけど、まあ、それはやっぱり文体としては全くこうポ,ピポピュラリティを獲得できないってこともまたこれは事実であって。現実こうなんですけど、うん、なときに、じゃあどういう文体がその、いわゆる美術ってものを届けようとしたときに必要なんだろうかっていうのは、なんか今のとこまだ解が出てない感じがして、で例えば原田真帆とかはさ、うんいや、まあ、あれはあ,んまりあんまりバカにすべきものじゃないと思うんですよそうだ、ねで。中野京子さんとかもめちゃくちゃ批判されてますけど、<笑>怖い絵の人ね。中野,中野だっていう、ね、なんか名前間違えてあの怖い,怖い家の人です怖い家。怖い家まあ、あの人はめちゃくちゃ今売れっ子ですけどドイツ文学者ですけどね怖い絵の展覧会<ー>大ベストセラーですよいろいろ本が出て批判されてるんですねまあそれはだ辻野坊さんの昔あの奇想の系譜っていうのがあったんですよ日本の絵画の日本の美術の方で。まあそれをなんか西洋の方に当てはめて怖いえって言ってみようみたいな感じでまあビジネス的にはすごい大,大当たりしてるんですけどただあの本とかを読むとなんか参考文献とかをほとんど示さずなんかまあ,ある意味ではなんと他人が見つけたことをなんちゃうえっていう感じでこう美,術美術研究者側からするともう干されてるみたいな感じではでもまあ本人は別にドイツ文学者だし売れてるんだしいいじゃんっていうことでまあ,あるわけですよでもあれも一つの成功例としてはまあ,あるっちゃうまあるそれはよくないかもしれないんだけどまあそれよりかはもう少し良心的でかつまあ売れてもいるしで、まあ、美術にも普通に関心があるその春田マハさんとかでああいうのもだからなんか、ね、あんな大衆小説だからまあ別にそんなに気にする人ねえじゃんっていう感じで多分美術の人ってあんまりなんか相手にしないか、まあ、もちろん雑誌とかでね取り上げられてるけどでも美術研究者とか批評家とかは全然相手にしないと思うんですけど。うん、でも何であれがウケるのかっていうとやっぱり技術ってもの美術作品ってものを届けようとした時にはある種の小説っていうか物語っていうのはセットにないと人は届かない人には届かないみたいなことがあれもろに表れていて、うん、逆にそれがあると急に届くみたいなことになっていてであれは一つのなんていうかリトマス試験紙というかはなるほどねっていう一つの例だと思んですよね、うん、だからそういうものを含めて原田さんは、まあ、原田真央はすごいわかりやすく大衆小説的なものですけどのも含めてどういう文体が今どういう文体であればそのまさに中間層でありうべき読者に届けられるんだろうかっていうことはこれは真面目に考えないといけないしその時には多分原田さんも含めた小説家をやっている文体の研究というかそれは描写の話かもしれないですけどハードコアになればその辺りが参照されるべきだと思うしされないと永遠に入門者と専門者が。二極化する状態が続いていくし、うん、その二極化してる状態っていうのは、多分すごく脆弱な状態で、多分このジャンルとしてはすごく脆弱で、かつ持続性も実はないのかもしれないみたいな、入門者はどんどん入れ替わっていくけど、でも入門者を増やす、入門者しか増やしてないので、今。入門者しか増やさないのっていうのは、ある意味ではこうあの炎上リスクを増やすことでもあるので、ちょ,ちょっと関心がある人を増やすことは、炎上するリスクを増やすことなので。そもそも誰も知らなかったら炎上しないのでだから入門者だけを増やし続けるのはだあの続けるんじゃなくてその人と次どうしたいのかっていうことを次どこに進めばいいのかっていうステップを示さないといけないんですけど今はいやその先は専門領域なのでって,言っていきなり門を閉めるみたいな感じになってると僕は思って、うん、それは出版とかを見てもね。だから、その中間というか、別に専門家になる必要ないので、中間二次的な専門家というか、中間層をどういう風に作るかみたいなことを、うん、あの入門書の後ですよね、考えないと、ひたすらこう僕が言うところのこうアフターケアなき入門地獄がひたすら続くみたいな感じになって、うん、入門しかさせない地獄を生きさせるみたいな感じになっていて、それはビジネス的にはいいのかもしれないです
2: よ
0: 。うん、けど教育、教育がないでしょっていう、そこに育てるって発想がないでしょみたいな。うん今なんかこう入門者を増やすすここととが教教育育だと勘違いいいされていて多分教育はそこじゃないんですよ多分入門した後の人をどうするかっていうのが多分教育の課題でそこを実は結構サボってんじゃないのっていうサボってきてるのではないかっていうのがこう美術特に出版とかまあそれは美大も含めてですよもちろん美大の教育は全然良くないとかってまあよく言われますけどそこも含めてですけど教育っていうのはすごく今重要な。もののになって,てその教育を通して中間層がもし作られるとしたらその時にはそのどういう文体内容じゃないんだと思うんですよね内容はいろいろ扱いますもうたくさん扱えるんだけどそれを伝えるいい文体っていうのを発見するまあその時にそれは限りなく小説に近いかもしれないしみたいな、うん。とも含めて、うん、なんかその辺はもっと掘,り掘れるっていうか発明できるっていうかリイ,ンベインベントできるっていうかなんかうんで、えー、っと発明できる気が。いるのでまあその小説の話っていうのもあらがちこう美術と全く関係ない話ではない気があのするし何かだからそういう文体をなんか獲得できるしできた人のことをなんていうかいやだら哲学の話で言えばそういう文体を発明できてるからその人を哲学者と呼びたいっていうのは僕の中ではあってだからも<の>哲学研究者はまさに専門書の論文作法を守ってる人で。哲学者っていうのは今言ったような新しい文体を作り出した人たちというかだから僕だから東博樹,樹さんにしろ千葉さんにしろなんか小泉さんにしろ、まあ、彼らは別に哲学研究者でもあるけれどもやっぱり哲学者でもあるっていうような言い方ができると思うのはやっぱ彼らは彼らなりの文体があるからですよねすごく際立ったしかもそれがないところではやっぱり哲学研究者ですよなっていう哲学に詳しい人っていうことにやっぱりなると。思うのでだからその間を作れる人が、まあ、哲学は多分いる,いるからすごく多分人文系の中ではすごく豊かだしとはやっぱすごい力を持ってると思うんですよね出版とかでおいてもだって翻訳書もすごい出るし結局たくさん<笑>だってうんあのいや今ド忘スでしたけどあのアナーキズムの人最近死んだえっと今大,大フェアをフェア、今夜で大フェアをしているあのアナキズムの人です。ブルシッドジョブの人。<笑>え、誰デ
1: ビットフレーバ
0: ーあ、そうね
1: デビットグレーバーですね、ブルシッドジョ
0: ブ。デビットグレーバーとかね
1: 。はいはい、だから
0: 今本屋で大フェアして、なんかもう、棚、棚、全部、デビットグレーバーみたいなところとかあるので。まあ哲学、哲学だなですけど哲学だなじゃないところで、それも展開されて、していけ、うん、そんなことは。いや、こんなことのできるってい、ね、うっぱ哲学は、なんか意外と力持ってるな、やっぱ、まあ、出版とかでも、いつも
2: ,も。持ったりする
0: ので、うん,うん、うん、いや、だから、そう、っていう感じで、ね、なんか、最初の方の。伏線を回収していったたところだったわけですけどいやでもなんかさ分、うん、体ってやっぱ
1: こう、うんうん、あのぼんやりしたものじゃないですか。うん、ぼんやりしたものでぼんやりしてるんだけどまあ一番正弥だったら千葉雅也の分体だなっていうのである程度分かるっていうか、うん、なんかそれさっき言ってたその。哲学カフェじゃなくてまあ南島さんと雑談しようっていうのも、うん、あるし近いところはあると思うんですよね
0: 。うん。なんかそ,のいやそうですよそうすよ。えっと、うん。なんかはっきりとはいやそうそうそう。だ文体に模倣文体に感染するみたいな感じなんですよ、これは要は。うん。そうそうそう。だその話だったらあした語,語りに感染するみたいなことがは起きるんですよ。結構かしかも週に1回4時間ぐらい話してると<笑>そ,のその脱炭界的な語りのリズムみたいなものっていうのがこれは確実に蓄積できていてそれはすごい分かる、うん、そ,それに感染してなんか何か言うみたいなことっていうのもあってだからその千葉さんの文章を読むと感染するじゃないですかあこういう文章書けねえけど書きてみたいなか自然にそういう感じそういう文章書いちゃったりして痛いなみたいなやばいこれで,できないなとかもう一つでも真似ちゃうみたいなはい、ことってなって、木、ま、間、あ、さんはま分かりやすいと思いますけど、文体と語り方、うん、東さんはめちゃくちゃ語る人なので、うん、東さんは文章的に模倣する人よりも、あの話し方に完成したってる人はたくさんいると思います。あだからだってあの人ほどなんていうか動画に出てる人は多分動画に出てるって哲学者も批評家もこの世界に存在してないって人類史上一番動画に出てる人なんで、あの人は。もうそれだけでまず歴史に残るっていうかじゃあそ,の時にその時に何が影響力として持つかっていう影響力が東さんにあるかっていうとそれはテキストというよりかは語りっていうものが録音記録されてるってことでつまり話もちろんあのテキストも影響,影響を与えてきますけどと同時に彼は別ルートでその話し方っていうところが実はいろんなところに影響を与えていくっていう東的な語り方みたいな。うん、ものはめちゃくちゃいや結構それはあの数量化できないんだけども一切しかも引用とかもないわけですけどだけど確率の影響をそれは僕も少なからず受けてるだし他の人も少なからずあの受けてるところがあると思うのでだからその文体っていうのは単にテキストだけじゃなくてその語りというかの方でも当然であるのでしかも東さんそこがそう完全に切り離されてるっていうか<笑>。テキストはめちゃくちゃインテリ,なインテリだけど、語りはヤンキーみたいな感じになってて、全くヤンキーみたいな感じで、でこれは2つまあそこは強いです、あドバンのね。強いところ。強いところ。<笑>んですけ
1: どギャップ。語りと文体のギャップ
0: 。そこが、まあ、あのそのおもまあ面白いところだし、誤解を招いたりするところですけど。ま
1: あでも感染力強いその文体の喋り方もありますよね、なんかやっぱり。うん
0: 、いやだから、その宮台,宮台真司とかはそういう人です。感じまあそれが別にみんながそうなるななれなろうってことではないけどでもやっぱうんでも人はやっぱなんか、うん、いやまあそうねこの辺の話するとすごい宮田さんがいつも言ってるみたいな話になっちゃうんだけどでもまあでも感染そうそうだから哲学カフェのいや哲学カフェをそんな批判する予定はなかったけど哲学カフェで感染するんだろうかってことなのね感じでだからすごいプレーンな感じがしちゃうわけです僕的にはねなんかその司会者がいて話すみたいな感じなんかなって,ていやっといよりかは哲学とかってやっぱなんかやばい人がいてそのやばい人の語りなんか飲み込まれていて自分もなんかそういうこと話せちゃったりするみたいなでもあれって何だったんだろうみたいなことであとで振り返ってなんかあの時の熱狂を振り返るみたいな感じになっていてだからそれは別にわかるかわかんないがもはや関係ないですねその時に。うんだかもう話内容が<笑>あの分かるのか分からないのかっていうことじゃなくて単にもうそれ,やそれをやってること自体が話してること自体が楽しくなったり書いてること自体が楽しくなったりするみたいな、まあ、じゃあ哲学ってもはや学問っていうもの全体の基盤にあるものかもしれないですけどっていうのがなんかいやでもそうだ雑談会とかもなん,かなんかちょっとそれっぽい話をしているうちになんとなくそれなんていうかこのこの空間自体がなんか豊かになってくるというか面白くなってくるみたいなところって確かにあってあるタイミングでそれは何となくそれはオンそれはあのいやそうこの前なんか文芸か文学界でなんかその哲学カフェを主催してる人がなんか書いてるエッセイがあってでその人の結論から言うとやっぱりリアルじゃないとできないものがあるって結論になってたんですけどで僕はねいや結構オンラインでもいけるんじゃねっていうふうに雑談会をやっていた思ってい<笑>つもオンラインでも結構その何ていうかな文体の模倣っていうか共有っていうか未明室みたいなことは結構起きうるしあなんかあ共有してる感じがあの分かるとかるいうかも、うん、あってでなんかそういう体験というかをだから僕はそういう体験をしたいと思ってるしなんかやりたいみたいなっていうか勉強会とか読書会っていうばそれをやりたいのを別の言い方言ってるだけなんでうん。うん単純にでもはやそれはてでしかもその時はもはやその知的にそれはわかるかわからないかはもはやどうでもよいみたいなところまでいけると一番いいよねみたいなこと、うん、しかも,でもそこからしかでも知的な何か何かを学ぼうって意欲て多分湧かないと思うのでうんじゃなかったら単にお勉強になるのでい
1: やそれはそうだと思います僕も結構読書会とか学部の人とやってたりするんでそれはわかりますはい、はい、もう兵学,学部じゃない兵学科は本当にあの、うん、授業を受けてるだけだと全然何も身につかないっていうまあ他もそうん、のかもしれないですけど
0: まあそうですね
1: うんまあでも一人で本読んでてもねそれも大事だけどそれだけじゃ面白くないし、うん、そうってことでまあね深夜まで。こうそれこそ目がスクリーンになる時とか、まあうん、勉強会やってたんですけどああでもないこうでもないって言ったりしてて<笑>そこでの密度ってやっぱやっ
0: ぱりうんいやまあ,やまあそ,れそれがないところで何かを語るっての難しいいよなっていうかそれがないところで何かを語るっていうのはやっぱ単に知識の伝達にしか過ぎなくなるのででも人は別に知識,を知識の伝達のために何かを学ぼうと思ってるわけではないというかいやこれがなんかすごいそれはそれで矛盾してるんだけど何かを知りたいと思ってるんだけどその時に求めてるのは単に知識の伝達じゃないんですよねその以外のなんか余剰のなんかその人の身振りとか話し方とか顔つきとか。そしてもちろん文体も含めて接続詞の使い方とか段落の開け方とかそういうものを全部含めて人は学んでいてそれをでもなんか後から考えたときにそれをある A という情報を得たっていうふうになんかまとめられたりするわけなんですけどうんその時には語り落とされてるんだけどでも本当は必要だった部分ってたくさんあ,ありましたよねそれがあって初めてその A という情報が入ってきたわけであってな A というものが単に単独入ってきてそれ以外のものは無駄だったってことではなくてむしろ A の伝達のためにはその周りの余剰物が確実に必要だったっていうのがあって、うん、でその余剰物を人は求めてるからこうオンライン結局雑談会もやっちゃうし読書会もやっちゃうしあのー、読書会もやっちゃうしゼゼミミまあゼミっていうか自主ゼミもやっちゃうしみたいなあのー、ことで。それをやめ人はだからそういう意味で群れることをやめられないというか、それはコロナでもコロナ中でも何でもかんでも一緒で結局。<音声>っていう感じですかね。
1: という感じですかね
0: 。時間的にもうここまで続けるともう聞く側も大変になってくるので、これ1時間半ぐらいやっているということでね、あのーまあ、頑張って聞いて、ここまで聞いていただいた方は本当にありがとうございます。
1: ありがとうございまし
0: た。あの感じで、まあ、第2回もあるのかないのか、わかりませんけど、あの、頑張っていきたい。はい。なんか告知とかありますか告知ですか告知、っちそうですね。別にな
1: んかイベントやってるわけじゃないけどな。まあ、インスタグラムよかったら、フォローてください,い<笑><笑>はい。あの、ツイッターが、度と、たくよって全部小文字で入れると
0: るあの概。概要文に,概要文にも入れてけます、ね。そのアカウントあで
1: すか<う>あの写真、ある程度頑張ってるんで
0: 。はい、写真もさまざまな写真、小説、哲学。はい。いろいろやってみると、はいじゃあ、とりあえずこの辺で、えーはい、終了、ちょっとレコーディングを終了させていただきます。聞いていただ聞いていただいた方は本当に長い間ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。